0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 35. Folge. Flüsse haben keine Grenzen. Winter hat keine Grenzen, werden Abwässer in Flüsse geleitet oder Schwefeldioxid in die Luft abgegeben, fließen und wehen sie grenzenlos umher. Dann regnet es sauer in Schweden oder wird die Weser salziger als die Nordsee. Wie während der deutsch-deutschen Teilung gemeinsam Umweltpolitik verhandelt und gemacht wurde, erforscht Sophie Lange in ihrem Projekt und darüber sprechen wir heute. Hallo Sophie.
1: Hallo Philipp.
0: Sophie. Bevor wir starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Sophie Lange. Ich habe an der Humboldt-Universität studiert, den Bachelor und den Master und ähm, dort auch eine Masterarbeit über ähm, das Umweltabkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR ähm, geschrieben. Und daraus ist halt jetzt meine Doktorarbeit geworden, ähm, die eben noch heißt Deutsch-Deutsche Umweltpolitik. Also wir haben beide deutsche Staaten über das Thema Umwelt verhandelt. Ähm, ich bin seit diesem Jahr jetzt äh, Stipendiatin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und arbeite nebenbei noch am Berliner Kolleg-Kalter-Krieg und da das ja auch mit ein Thema ist, was wirklich in beide Themenkomplexe passt, äh, fühle ich mich da sehr wohl und äh, habe sehr viele Anschlussmöglichkeiten irgendwie.
0: Mm, das glaube ich auf jeden Fall. Genau. Aber wie bist du denn zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Also ich habe äh, an der Uni <lacht> ein Forschungsseminar belegt, das ähm, ja, besagte, jeder soll mal in so ein kleines Archiv gehen und äh, mal gucken, was draus wird. Und ich habe äh, mir die robert Havemann gesellschaft äh, ausgesucht, das äh, Archiv der DDR-Opposition, und habe mir da angeschaut, was die Gruppe rund um die Umweltbibliothek in Berlin eigentlich über Tschernobyl herausgefunden hat. Wie hat sie das kommuniziert? Wie ähm, sind sie mit, mit den Informationen umgegangen? Und da man sich ja dann nicht nur in die Quelle und in das Thema so einarbeitet, sondern auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und dann auch halt generell die Frage beantworten muss, was hat denn die Umweltpolitik in der DDR gemacht? Was, was waren da so die Hauptfragen? Dann kommt man darüber auf Literatur, sieht, okay, die meiste Literatur wurde so in den 90er Jahren geschrieben, also relativ kurz nach dem Fall der Mauer. Und äh, war sehr einseitig, noch sehr viel, es war viel von Zeitzeugen geschrieben, die ähm, das noch selber miterlebt haben, selbst auch in der um Umwelt und in der um Umweltbewegung, Umweltopposition sozusagen tätig waren und äh, das war natürlich, das hat kein für einen Historikerin befrieden, befriedigendes Bild irgendwie abgegeben. und es war nur ein, ein Hau drauf auf die Politik äh, in der DDR, die natürlich eine äh, Diktatur gewesen war, wo man solche Sachen nicht hat einfach aus aushandeln können untereinander in der Gesellschaft. Ähm, aber ich dachte, okay, naja, vielleicht ist da dann doch ein bisschen mehr. Und wenn die Umweltpolitik in der DDR selbst so schlecht war, ähm, was hat denn dann die Bundesrepublik gemacht, die ja von sich immer während der deutschen Teilung so zumindest die Politiker auf politischer Ebene, auf hoher Ebene, gesagt hat, naja, die Wiedervereinigung, die streben wir schon an. Es ist jetzt nur vorübergehend so. Das heißt, sie mussten sich ja auch irgendwie für die DDR- Bevölkerung verantwortlich gefühlt haben. Und wenn man das so denkt, dann muss da ja auch irgendwas an Handlungen irgendwie hinterher folgen. Also habe ich geschaut, gibt es denn irgendwas dazu zu diesen, zu diesen Beziehungen? Und das gab es nicht. Und dann bin ich auch, äh, habe ich ja immer gelesen und bin auf den ganz dicken, fetten Schinken oder mehrere Bände ähm, gestoßen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und dort äh, stellte der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk eben die Frage, was hat denn die Bundesrepublik zur Verhinderung der Umweltverschmutzung in der DDR getan. Und diese Frage wurde im Laufe dieser ganzen Aufarbeitungsdiskussionen, die da stattfanden, die alle protokolliert und zugänglich sind, nicht wirklich beantwortet. Und ähm, das war dann meine Forschungsfrage. Also damit damit war die quasi geboren, weil es gibt dazu kaum etwas. So und wenn dann ist es sehr einseitig oder ähm, manches ähm, ja, würde ich jetzt auch mittlerweile anders sehen, was damals vielleicht äh, geschrieben wurde und so. Äh, genau.
0: Mhm. Soweit erstmal. Spannend, das ändert mich total an meine Masterarbeit, über der, über die ich schon in dieser ersten Sonderfolge mal gesprochen habe. Das ist ganz schön, wie du auch dazu gekommen bist, weil es halt so ähnlich ist. und yeah. gegen den Strich lesen und auf einmal feststellen so, hm, mag ja so sein, aber irgendwie ist da mindestens eine Seite sehr unterbelichtet.
1: Also hinzu kommt noch, dass ich, ich hatte damals als Hilfskraft bei der Edition Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet mhm. und äh, war demnach eigentlich im Kopf immer so gepolt, internationale Beziehungen, internationale Beziehungen möchte ich irgendwie machen. Und dann bin ich aber eben, hatte ich im Hintergrund dieses eine, internationale Beziehungen und dann bin ich auf dieses Umweltthema gestoßen, wo es halt keine Beziehung gibt auf den ersten Blick gab und auf den zweiten Blick, wenn man dann aber eintaucht, schon. Hm. Und ähm, ja, das war einfach eins und eins zusammenbringen und es äh, mhm. hat super gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall, Es klingt doch auch an einer schönen ja, Fusion der beiden, <lacht> der beiden Themen. Ähm, wie sah, also wie begann denn eigentlich alles? Also wann hat die wann wann DDR, schrägstrich, wann hat sich die Bundesrepublik Deutschland für umweltpolitische Themen interessiert?
1: Also das ist auch eine große Diskussion sozusagen in dieser ganzen Umweltgeschichtsforschung. Mhm. Ähm, soll man das als äh, quasi Revolution sogar bezeichnen oder, oder nicht? Ähm, es ist so, dass um 1970, äh, vor allem auch in den USA, ähm, dann Umweltministerien gegründet wurden. Ich glaube, das erste Umweltministerium selbst ähm, gab es in Frankreich, in den USA gab es eine Umweltschutzbehörde, aber das Thema Umweltschutz kam in den USA halt hauptsächlich hoch, ähm, auch über Umweltbewegungen. Und im in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, wurde das Wort aus dem Englischen erstmal übernommen. Also Environment wurde direkt mit Umweltschutz, dann Environmental Protection wurde in Umweltschutz direkt übersetzt. Mhm. Ähm, und dann, also gibt es natürlich längere Traditionen, äh, das beispielsweise Rauchgas, Entschwefelung, ähm, das wurde viel im Gesundheitswesen, ähm, Gesundheitsministerien, mhm. vor allem auch auf Länderebene dann behandelt. Mhm. Äh, aber dann mit der äh, Koalition, äh, wo als Willy Brandt Bundeskanzler wurde und Hans-Dietrich äh, Hans -Dietrich Genscher Innenminister wurde, ähm, ist dann so die große Erzählung. Dann hat er halt das äh, Thema Umweltschutz in das Innenministerium geholt und eine eigene Abteilung gegründet. Mhm. So, also das, das ist so in etwa die Genese äh, in der Bundesrepublik und ähm, sein Argument dafür, kein eigenes Ministerium zu gründen zu dem Zeitpunkt, sondern ein äh, das als Abteilung in das wirklich schon große Ressort Innenministerium einzugliedern, war einfach, dass es nicht mit den anderen Ministerien dann konkurrieren musste. So, ähm, Damit hat es einen festen Bestandteil. Ähm, in der DDR war es so, ähm, dass sie 1968 ähm, schon die Landeskultur. Sie haben das dann sozialistische Landeskultur genannt, was dann als es dann äh, das wurde erstmal in in die Verfassung aufgenommen. Also also jeder Bürger, der Staat, die Betriebe sind für die sozialistische Landeskultur zuständig. Äh, alle sollen sich schön darum kümmern. Ähm, und das wurde dann quasi als dieser Hype im Westen losging, oh, Umweltschutz steht jetzt äh, an vorderster Front, ähm, uminterpretiert in ja, aber das haben wir ja schon, nämlich mit der sozialistischen Landeskultur. Und ähm, das wurde dann, ähm, es gab 1972 eine große Umweltkonferenz in Stockholm, die wurde von den Vereinten Nationen ausgerichtet. Und da 19, um 1970 beide deutsche Staaten noch nicht miteinander geredet haben und äh, eigentlich noch immer die Hallstein äh, Doktrin ein äh, bisschen abgeschwächt, aber eigentlich noch immer ähm, Fungierte, die eben besagte, die Bundesrepublik erkennt die DDR nicht an als Staat und äh, wer als Staat mit der, Bu mit der, ach, es tut mir leid, die DDR, die Bundesrepublik erkennt die DDR nicht als Staat an und äh, jeder Staat, der die DDR anerkennt, ja, wird nicht mehr von der Bundesrepublik anerkannt. So oh, mm, ja. So, das heißt, die DDR war stand ziemlich isoliert da. Mm. Und ähm, zwar mit der Regierung von Willy Brandt ähm, kam ja die Ostpolitik so langsam ins Rollen, das heißt, dass sie auch so langsam versuchten sich der DDR wieder anzunähern. Mhm. Ähm, aber soweit war es noch nicht und solange es noch nicht so weit war, durfte sollte die DDR nicht an dieser Konferenz, dieser Umweltkonferenz statt, teilnehmen. Mhm. Mhm. So, das heißt, ähm im Hintergrund zog die Bundesrepublik im Auswärtigen Amt ganz viele Fäden, um, um die DDR, um zu verhindern, dass die DDR darin teilnahm. Und, ähm, letztlich konnte die Bundesrepublik aber an dieser Konferenz teilnehmen. Ja. Äh, weil sie bereits Mitglied der WHO, äh, oder an einer anderen Unterorganisation der, ähm, der Vereinigten, Vereinten Nationen war. Äh, die DDR aber noch nicht. Und das war die Regel, um bei Stockholm dann teilzunehmen. Und äh, weil die DDR nicht teilnehmen konnte führte das dann zum ganzen Boykott der Ostblockländer, außer Rumänien, <lacht> die ähm, dann eben nicht zu dieser Konferenz gefahren sind, weil die DDR nicht teilnehmen durfte. Und die DDR hat aber im Vorfeld dieser Konferenz mhm. ähm, ein eigenes Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft gegründet. Äh, und deswegen sagt man ganz häufig äh, in der Literatur, ja, es hatte außenpolitische Motive, warum dieses Ministerium gegründet wurde. Mhm. So. Ähm, in den Quellen findet man das nicht. So ähm, Es gab zum Beispiel 1971 ein, eine Konferenz in Prag, äh, die herabgestuft wurde auf ein einfaches EC, also Economic Commission for Europe Seminar. Auch eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Und in Prag war es so, dass die DDR oder dass die Ostblockstaaten eine Teilnahme der DDR ähm, durchsetzen konnten.
2: Mhm.
1: Ähm, das fand auch statt. Äh, Vertreter der Bundesrepublik und der DDR trafen sich dort. Ähm, aber im Nachklang in den Dokumenten, im Archiv, im Nachklang dieses kleinen Symposiums, Seminars äh, findet man keine Anweisung, keine Strategie. Wie soll man jetzt damit umgehen? Und in Vorbereitung auf Stockholm sollte man dann nicht ein Ministerium scha schaffen, sozusagen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man, ob man dieser dieser Theorie, es ist wirklich aus außenpolitischen Motiven gegründet worden, wirklich so viel Gewicht geben sollte, mm. sondern vielleicht ein bisschen. Das, mein, es ist durchaus ein Motiv mit, mhm. auch, aber ähm, vielleicht kann man das ein bisschen reduzieren. Ich weiß es nicht, mhm. aber ähm, jedenfalls am Ende wurde dieses Ministerium gegründet für Januar 1972, ähm, war dann aber nur erstmal die ersten drei Monate führungslos, weil der, der Umweltminister, der dafür benannt werden sollte, am... 25. Dezember 1971 starb. Mhm. Äh, vermutlich auf Druck äh, der Stasi, die irgendwie entdeckt hatte, dass sein Vater eine NS-Vergangenheit hatte und das hatte er nicht erwähnt. So. Vermutlich deswegen. So. Und das heißt, also die ersten drei Monate, die entscheidend waren für die Stock Stockholmer Umweltkonferenz, war das Ministerium praktisch nicht nicht äh, handlungsfähig.
0: Was würde ich dann sozusagen noch so eine zweite Argumentationslinie ja. wäre zu sagen? Ohne ne, einen Minister, der mehr oder weniger die große Linie vorgibt, kann man hier nicht von außenpolitischem Schachzug sprechen.
1: Wobei man auch sagen muss, also der Umweltminister in der DDR hatte nie so wirklich die Chance, große Linien äh, zu entwerfen, weil das auch mit zum Spezifikum der DDR gehört, dass eben jeder Minister eigentlich so ein Spiegelsekretariat äh, oder Sekretär im Zentralkomitee der SED haben müsste. Äh, so Und der Umweltminister hatte das nicht. Der Umweltminister wurde dem Wirtschaftssekretär, das äh, eigentlich fast durchgängig dann ab so 76 Günther Mittag war, äh, ihm wurde er zugewiesen und äh, der Wirtschaftssekretär hat eben dann maßgeblich mit die Entscheidungen geprägt. Und äh, deswegen wird halt auch häufig gesagt, die Umweltpolitik war der Wirtschaftspolitik äh, untergeordnet in der DDR.
0: Also zumindest hierarchisch in Abbildung im ZK, also im Zentralkomitee, genau. ja auch dementsprechend würde sagen, ja. auch hierarchisch. Ja. ja, ja. ja. Ähm Lass uns vielleicht nochmal über die Umwelt in DDR und Bundesrepublik Deutschland nochmal kurz abtauchen. <lacht> ähm, damit die Hörer, Hörer eine Idee bekommen. Ich meine, ich habe darüber ja meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe da eine Ahnung darüber, wie, was, wo. Äh, wir könnten jetzt voll das Expertengespräch daraus <lacht> machen, aber ich glaube, das würde den Hörern nicht viel bringen. Aber lass uns nochmal kurz darüber sprechen, wie saß umwelttechnisch in West- und Ostdeutschland zu der Zeit, wo du dich damit beschäftigst. Aus. Was waren die Probleme?
1: Du meinst die verschmutzung und so. Ja,
0: sozusagen, genau.
1: Ähm, ja, also Anfang der 70er Jahre standen, stand die Luftversch Luftverschmutzung beispielsweise zwischen den beiden deutschen Staaten noch nicht so im Rahmen. Also mhm. die gab's, die mhm. wurde ähm, aber eher noch als lokal so angesehen, mhm. beziehungsweise wurde Anfang der 70er Jahre noch so gesagt, naja, emissionstechnisch ist man noch gleich auf, also lohnt sich da auf Seiten der Bundesrepublik beispielsweise keine Beschwerde gegenüber der DDR. Äh, das war aber Anfang 1970. Das ändert sich natürlich mit der Zeit. Ähm, was die Gewässerverschmutzung angeht, ist das das maßgebliche Problem. Etwa hm. 90 Prozent der Gewässer fließen von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Das heißt, die Bundesrepublik hatte natürlich ein immenses Interesse, dieses Gewässerschutzproblem zu lösen und da sind vor allem so drei bis vier Gewässer, die im Vordergrund stehen. Top Priorität hatte die Werra. Die Werra ist ein kleiner Grenzfluss zwischen Thüringen und Hessen vor allem. Und an, auf beiden Seiten, sowohl Ost als auch West, äh, sitzt Kali-Industrie, die halt dann mit dem Kalten Krieg, mit dem eisernen Vorhang geteilt wurde. Ähm, beide äh, Seiten leiten Abwässer aus dieser Kali-Industrie in den Fluss ein. Und da gab es eine gewisse Quotenregelung. Äh, die DDR-Betriebe durften etwa so um die 68 Prozent einleiten, die äh, hessischen we entsprechend, dementsprechend weniger. Mhm. Und... Die äh, DDR hat ab 1968 diese Einleitungen maßgeblich überschritten. Sie hat dann ab 68 haben sie alles komplett in den Fluss eingeleitet. Vorher haben sie Abwässer auch noch in den Untergrund gepumpt und so weiter. Das, das blieb dann quasi auf DDR-Territorium. Das heißt, man merkte das auf Westseite nicht so sehr.
2: Mhm.
1: Ab 68 war das aber anders. In der DDR haben sie halt gemerkt, okay, es kommt aus dem Untergrund wieder hoch. Das heißt, es ist keine so gute Idee, das in den Untergrund zu pumpen und damit gegebenenfalls unser eigenes Trinkwasser zu verseuchen. Also leiten wir einfach alles in den Fluss. Das ist die günstigste Methode. Machen andere Staaten ja genauso. Äh, und dann lassen wir das mal so. So Und das heißt, also für die westdeutsche Seite war das zunehmend ein maßgebliches Problem um 1970. Ähm, dann gab es noch ähm, die Berliner Gewässer ähm, die zunehmend, ähm, ja, schwieriger wurden, weil, ähm beispielsweise auch die Waschmaschine und das Waschmittel erfunden wurde. Das kam dann dadurch kamen sehr viele Phosphate ins Wasser. Phosphate ähm, sind Nährstoffanreicherungen. Dann, das heißt, es kommt zu äh, Sauerstoffproblemen, weil sich ganz viele Algen ansiedeln und demzufolge zu Fischsterben. So, das war dann das Problem in Berlin. So, dadurch, dass äh, Havel und Spree eben durch Westberlin durchlaufen, ist es aber nicht so einseitig, wie wenn die Fluss wie wenn der Fluss einmal das Land von einem Land ins andere äh, überquert. so Das heißt, West-Berlin war so ein Durchlauf mhm. und Ost-Berlin konnte damit argumentieren, naja, aber West-Berlin verschmutzt ja genauso. so und Das, das war ein, noch ein weiteres Problem. Äh, die Elbe wurde in den 70er Jahren noch sehr vernachlässigt. Das tauchte erst in den 80er Jahren auf. Und ein drittes Problem war ein Ebenfalls ganz kleiner Fluss, nämlich die Röden zwischen Thüringen auch und Bayern. Und äh, da waren es einfach die kompletten Abwässer einer Stadt, ähm, die den Fluss verdreckten und ähm, das wurde dann 1983 ganz, ganz schnell gelöst. Aber wie gesagt, bis 1983, das dauert eine Zeit. Mm. Das waren so die Hauptprobleme in den 70ern, in den 80 ern wird es dann ein bisschen anders.
0: Mhm. Aber hattest du ja auch hattest du ja auch für westdeutsche Seite auch das angeguckt. Was sind da so Umweltproblematiken?
1: Das sind hauptsächlich die Umweltproblematiken, die die Bundesrepublik mit der DDR hatte. So okay. Innerhalb des Landes, äh, das schaue ich mir ja kaum an. Weil, okay. Ach so. mhm. weil <lacht> ich bin ja auf die, ich will ja gucken, was, was haben sie für Probleme mit dem miteinander, mhm. die mhm. sie ja miteinander lösen müssen. Mhm. Deswegen ist auch für mich so das, was passiert eigentlich im Landesinneren, welche Umweltskandale gibt es da, nur in dem Maßen relevant, als dass es mir dann in der Argumentation für die deutsch-deutschen Beziehungen nützt, weil sie die irgendwo mal beeinflusst haben mhm. und so. aber beispielsweise Bitterfeld in der DDR spielt jetzt für meine Geschichte auch kaum eine Rolle oder eher halt nur indirekt, weil darüber dann vielleicht irgendwann mal die Elbe verschmutzt wird, äh, über die diversen Nebenflüsse und so ähm, aber ich äh, kann mich nicht mit äh, der Luftverschmutzung innerhalb der DDR beschäftigen wenn es nicht auch die Bundesrepublik betroffen hat, beispielsweise.
0: Ah, so okay, das ist ja noch gut zu wissen, dass wir ja. darüber heute primär sprechen. Ähm, gab es denn auch irgendwelche Arten von Verschmutzungen, die die DDR-Seite auch von Westdeutschland herkommt, irgendwie tangiert hat?
1: Ja, zum Beispiel die Saale, äh, okay. die ich glaube, sogenannte Sächsische Saale, äh, wird später Sächsische Saale genannt, aber die entspringt in Bayern, glaube ich. Und okay. äh, da wird halt auch, also in den Dokumenten, die man so in den Archiven findet, ähm, wird halt ganz viel selber von der DDR selber aufgelistet. So, was sind unsere Umweltprobleme an der Grenze? und dann habe ich wie gesagt haben wir wie gesagt diese 90 Prozent der Flüsse die von Ost nach West fließen und wo die DDR selber sagt ja eigentlich müssten wir da was tun aber wir können nicht und äh, dann halt noch ganz wenig dann halt die Saale die von West nach Ost fließt ähm, ist aber auch stört die DDR kaum weil sie ja wissen dass sie selber das größere Problem sind ähm, und äh, Buschhaus dann beispielsweise auf der anderen Seite und wenn man dann noch, was ich kaum tue, aber in den Nuklearbereich guckt, dann äh, wird auch schon mal über das Gorleben-Projekt dann innerhalb der DDR geredet, aber eben auch nicht gegenüber dem Westen irgendwie angesprochen. Also äh, der maßgebliche Akteur in diesen Beziehungen ist nun mal die Bundesrepublik.
0: Mhm. Und es ist mehr oder weniger die zwei Felder Luftverschmutzung und Gewässerverschmutzung.
1: Und dann später noch äh, Müllverbringung von West nach Ost, weil das auch Eingang findet in das Umweltabkommen von
0: 1987.
1: Ah, ja, okay. Aber das sind die drei, die drei Themen. Mhm. Ähm, und ich konzentriere mich halt nur darauf und nicht auch noch auf die nukleare, äh, mhm. nukleare Sicherheit sozusagen. Ähm, weil das eben in dem Umweltabkommen ausgeklammert wurde.
0: Ah, okay. Mhm. So,
1: also die DDR hatte einen eigenen Staatssekretär für äh, Reaktorschutz. Und ähm, zwar wurde es im, im, in, in der Bundesrepublik, wurde, ähm, Reaktorschutz, äh, nukleare Sicherheit äh, wurde zwar auch im Umweltministerium, dann ab 1986 gab es das, eben wegen Tschernobyl, was 1986 ja passiert ist. Ähm, da wurde es ins Umweltministerium eingegliedert, aber in der DDR war das ein extra Bereich und demnach gab es auch ein extra um äh, Strahlenschutzabkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR 1987.
0: Mhm, mhm, mhm. Mh. Du hast vorhin gesagt, DDR war sich bewusst, was, dass sie Luftverschmutzung, Gewässerverschmutzung betreibt, konnte aber nichts tun. Warum?
1: Ähm, in den 70er Jahren äh, hatten sie kein Interesse daran. Also das, das liest man in den Akten irgendwie so raus. Also es war günstiger, das in den Fluss einzuleiten. Und noch beschwert sich die DDR, die Bundesrepublik nicht so krass. Äh, noch gibt es keine internationalen ähm, Abkommen, die das irgendwie äh, verbieten würden. Ähm, deswegen erstmal ruhig Blut, das alles so passieren lassen. Ähm, sobald das dann so in die 80er Jahre driftet, äh, sieht das dann schon anders aus. Zumal es auch ab äh, 1977 in etwa. Ähm, von der Sowjetunion den Druck gibt, dann an der Westgrenze, an der Außengrenze des Eisernen Vorhangs für umwelttechnisch, für Klasschiff zu sorgen. Und das setzt dann auch innerhalb der DDR die Leute unter Druck.
0: Mm -hmm. Auch um spannend zu sehen, ne, wie dann immer noch Moskau äh, da Druck ausüben kann, dass dann eben in der DDR Dinge passieren, die vorher, naja, stiefmütterlich behandelt worden sind. Ja.
1: Also, und es liegt zumindest auch äh, daran, dass der Umweltminister eben diese schwache Position hatte in den 70er Jahren. Was sich wiederum ja auch in den 80er Jahren mit Aufkommen der äh, Umweltgruppen, die dann letztlich in die Opposition gehen, ähm, äh, ganz stark ändert. Also, mm, mm. Das, das, das sind halt so diese, diese Prozesse, denen man dann als Historikerin nachgeht.
0: Mm, mm. Können wir nachher nochmal sprechen. Ich nehme das gleich mit den Oppositionsgruppen. Aber was mich, was, was ich jetzt ganz spannend finde, was ja auch eigentlich zentral dein Thema ist, wie, wie, wie wurde denn dann diese, diese Gespräche miteinander irgendwie angebahnt? Wie kam man überhaupt dazu, West- und Ostdeutschseitig über Umweltthemen zu sprechen? Wenn man ja vorher gerade in Stockholm das Ding hat, dass Deutschland, also die Westdeutschland ganz knallhart versucht, über die Doktrin, ja. Altstein-Doktrin, äh, ganz klar zu sagen: hier nicht, nee, 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 die DDR, die wird ja nicht anerkannt, die ist hier kein Mitglied, also hat die auch nichts hier auf dieser Konferenz zu suchen. Bitte mal weggehen.
1: Ähm, gute Frage. Äh, das ist ganz wichtig, und zwar gab es dann ab, ab dem Dezember 1972 den Grundlagenvertrag. Mhm. Und der Grundlagenvertrag regelte ganz. Formal die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Mhm. Und darüber waren dann weitere Verhandlungen möglich. Und es gibt im Artikel 7 einen ganzen Paragraphen, der sagt, wir wollen über Sportbeziehungen reden, wir wollen über Kulturbeziehungen reden, wir wollen über Umweltschutz reden. Ah, so, also das heißt, es wurde 1972 schon in diesem Grundlagenvertrag mit aufgenommen. Und äh, dann gab es eben aufgrund der Nachfolgeverhandlungen ein erstes Gespräch im Herbst 1973. Mhm. So, und äh, das verlief auch eigentlich ganz gut. Ähm, es war so ein bisschen Abtasten zwischen mhm. beiden, so, was was sollten denn dann die Gesprächsthemen werden und so. Und jeder hatte schon, schon gleich so was vorbereitet, was er halt in die Verhandlungen gegeben hat. Und, äh, dann wollten sie sich eigentlich für ein nächstes Treffen dann 1974 verabreden. Dann ähm, passierte es aber, dass die äh, Bundesrepublik äh, im Zuge des Ausbaus ihrer eigenen Umweltadministration ein äh, Umweltbundesamt äh, in Westberlin gründete. Und äh, das wiederum nahm die DDR als Anlass zu sagen, Ihr habt das Vier-Mächte-Abkommen von 1971 über Berlin, über Westberlin, über Berlin ähm, gebrochen. Ähm, wir verstehen das Abkommen so, dass die Bindungen zwischen Westberlin und der Bundesrepublik eher weniger werden sollen. Während die Bund bundesdeutschen Vertreter ähm, eher gedacht haben oder das so interpretiert haben, nein, nein, wir sollen die Bindungen, Verbindungen ausbauen. Uh, es geht genau um dieses Wort, also in, dem, in der ostdeutschen Übersetzung wurde äh, beispielsweise, äh, ich weiß nicht welches nochmal genau, aber es gibt Verbindung und Bindung in einer der jeweiligen Übersetzungen, also Ostdeutsch oder Westdeutsch und ähm, denn das Abkommen selbst wurde halt in den Sprachen der vier Alliierten äh, verfasst und äh, genau das war halt so ein mehr oder weniger gewolltes Interpretationsproblem. Aber die DDR nahm das halt dann zum Anlass zu sagen, ja, dann äh, gibt es jetzt erstmal keine Umweltbeziehungen mehr.
0: Weil die Idee dahinter war, dass es keine bundesdeutsche Institution in Westberlin gibt. Äh,
1: sie wollten eher, dass es diese bundesdeutschen Institutionen in Westberlin abgebaut werden. Ja. Also es gab beispielsweise auch schon das Bundesgesundheitsamt in Westberlin. Ah. Äh, und ähm, was auch äh, was auch der Fall war in Westberlin war, dass beispielsweise Sitzungen des Bundesrates oder so in Westberlin mal stattfanden. Das fand dann ab 1900, ab den 70er Jahren eigentlich schon gar nicht mehr statt. Ähm, aber solche, solche, äh, symbolischen handlungen eben mhm. die zeigen okay in westberlin wir werden regierungstätigkeiten von seiten der von der westseite mhm. durchgeführt das sollte eben nicht stattfinden dagegen wollte die ddr vorgehen mhm. und ähm, das interessante ist dass äh, zuerst hieß das umweltbundesamt bundesumweltamt mhm. so ähm, und heute heißt es aber immer noch Umweltbundesamt, weil, wie hieß er nochmal schnell, ähm, die rechte Hand von Willy Brandt, Egon Barr, mhm. ist dann nach Moskau gefahren, ähm, hat auch mit den Sowjets so ein bisschen ähm, für klar Schiff gesorgt und hat dann halt gesagt, naja gut, wir können das Bundesumweltamt ja in Umweltbundesamt umbenennen, dann, dann klingt das nicht mehr so schwer nach äh, die Bundesrepublik oder die Bundesregierung führt dort Amtshandlungen hm. durch in Westberlin. So, das äh, haben die Sowjets gesagt, ist okay. Ähm, und dann äh, ist es aber auch so, dass das weil Bundesamt nicht wirklich die Aufgaben durchführen, konnte in Westberlin, die es eigentlich hätte machen sollen, nämlich Koordinierungsfunktion zwischen acht verschiedenen Ministerien ähm, mindestens äh, und äh, es hatte auch keine Weisungsbefugnis, hm. so, sondern nur konnte nur Empfehlungen abgeben an die Bundesregierung, weil es war ja in Westberlin. Und es gab auch innerhalb der Bundesrepublik, also zumindest hat der Spiegel äh, auch kritische Stimmen aufgenommen, die halt besagten, naja, ähm, wenn das Umweltbundesamt jetzt in Westberlin ist und es soll aber die Ministerien, die alle in Bonn sitzen, unterstützen, das ist ein unglaublich weiter Weg. So, ähm, das, das ist nicht hilfreich eigentlich und ja. schadet mehr, als es ist. Und zumal noch im heutigen Verständnis ähm, mussten ja dann die Beamten, wenn sie Termine in Bonn hatten, fliegen oder das Auto nehmen, meistens aber wahrscheinlich fliegen, weil nämlich auch für die obersten Beamten der Umweltbehörde die Transitroute gesperrt war. Also der Chef und auch sein erster Untergebener, also Zuarbeiter sozusagen, die sollten mit dem Flugzeug fliegen nach Westberlin um eben Kontrollen auf der Transitstrecke zu vermeiden.
0: Achso, es war dann sozusagen nicht von ostdeutscher Seite äh, verboten, sondern von westdeutscher Seite, damit die nicht die
1: Ja, aber es hatte schon auch was mit der DDR zu tun, weil die DDR nämlich dann besagte, ja, okay, aber dann Mitarbeiter des Umweltbundesamts kriegen Probleme auf der Transitstrecke.
0: Mm, 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 ja, ja,
1: also es hängt, hängt alles miteinander zusammen. So. Mm. Aber nachdem es da halt 74 geknallt hatte, gab es dann erstmal für die gesamten Sieb äh, 70er Jahre kaum Beziehung. Mhm. Also wirklich nichts und man traf sich dann eher so im internationalen Raum. Also ähm, in der Economic Commission for Europe durch die Aufnahme beider deutsch deutschen Staaten dann in die UNO ähm, äh, war auch die DDR dann in der Economic Commission for Europe und dort haben sie dann in den Seminaren beispielsweise Sitzungen ähm, zusammengearbeitet, mhm. wenn auch nicht explizit zu deutschen Umweltproblemen. Und ähm, in der KSZE gibt es auch noch mal so einen Abschnitt, äh, der sich um Umweltschutz bemüht. So. Also ähm, die wiederum dann aber angebunden war an die Economic Commission for Europe, um das praktisch umzusetzen. Ähm, von daher, da trafen sie sich dann nur auf internationaler Ebene mehr.
0: Und wie wurden dann ähm, diese Kontakte wiederbelebt, nachdem sie dann so harsch abgebrochen worden mhm. sind?
1: Also es gab äh, ein Erdbeben.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes? Oder Im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ja. Es gab ein echtes Erdbeben 1975. Mhm. Ähm, was heißt ein echtes? Es war vermutlich, man nennt es seismisch induziert. Also es ist von Menschen gemacht gemäß, gewesen. Ähm, es war im Kalibergbau. Das heißt, auf DDR-Seite stürzte dann auch so eine Grube ein. Das mhm. ist auch im Zusammenhang mit Sprengungen ist dieses Erdbeben entstanden. Und die DDR-Seite findet sofort eine Strategie und sagt, ja, äh, bei uns ist die Grube eingestürzt, weil auf Westseite wird ja noch mit hohem Druck die Abwässer der Kali-Industrie in den Boden gepumpt. Und diese Druckschwankungen unter Tage führten dazu, dass bei uns die äh, Erde wackelt und äh, die grobe eingestürzt ist. So, das heißt, die DDR hat da in dem Punkt dann offensiv Schadensersatzforderungen an die Bundesrepublik herangetragen. So, die Bundesrepublik hat das natürlich abgestritten und hat gesagt, wir werden für nichts zahlen, für das wir hier auch nicht verantwortlich sind. Ähm aber darüber kommen sie so langsam wieder ins Gespräch und äh, entwickeln dann. Dann gleichzeitig äh, macht die der ständige Vertreter aus Berlin, also von westdeutscher Seite, ähm, der macht immer mal wieder so Anfragen, wollen wir nicht mal wieder über die Umweltprobleme reden mhm. und so weiter. Ähm, das wurde 1975 dann noch abgelehnt auch nicht mehr so doll wegen des Umweltbundesamtes, sondern einfach, weil die DDR in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist und es halt Angst hatte, dass die Bundesrepublik da irgendwelche Schadensersatzforderungen möchte oder Projekte möchte, die die DDR nicht finanzieren kann. Und ähm, das alles zusammengenommen führt dann irgendwann äh, zu einem noch dritten äh, Strang, der passiert ist, nämlich auf internationaler Ebene, dass die Sowjetunion eine hochrangige Tagung initiieren will über Umweltschutz. Daraus wurde dann ähm, eine Konferenz über Luftverschmutzung, die 1979 in Genf stattfand ähm, und damit in dem Zusammenhang steht halt auch die, die Order an die DDR von 1977 an hm. der Westgrenze für klar Schiff zu sorgen und das alles zusammengenommen führt dann 1979 dazu, dass sich beide Seiten wieder zusammenraufen und sagen, okay, dann lassen lass uns über Gewässerschutz reden. Clou dabei war auch von westdeutscher Seite, dass das Umweltbundesamt mit Gewässerschutzfragen nicht beauftragt war. Ah, sondern okay. Nur hauptsächlich mit Emissionskatastern, äh, also Luftverschmutzung hauptsächlich. Was nicht heißt, dass sie nicht doch im Hintergrund auch äh, Gewässeranalysen und mm, so weiter gemacht mm, haben, mm. aber an den Verhandlungen selbst mussten sie in keiner Weise irgendwie beteiligt werden.
0: Was auch ganz witzig ist, wenn dann diese große Konferenz, die, äh, die in Moskau organisiert worden ist.
1: Nein, nicht in Moskau organisiert, ähm, die wurde in Genf dann in Genf, die Stadt.
0: Genau, in Genf genau. da ähm, stattgefunden hat, dass das ja wiederum dann Luft war ne? und man sich dann aber ja. über Wasser dann… <lacht> Ja, <lacht> also das,
1: das ist auch mit eins meiner, meiner Fragen. Also, warum ist es einfacher? Weil so zwischen, zwischen der DDR und der Bundesrepublik kamen nie so wirklich äh, Luftschadstoffgespräche aus. Also, es gab ein paar, aber die führten zu nichts. Ja. So, und, aber international spricht man über Luftverschmutzung.
0: Deswegen, genau, ja. Und
1: bilateral dann hauptsächlich Gewässerverschmutzung oder dann halt auch irgendwann Müll. Ähm, und ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das dass halt Müll als auch Wasser, das durch Flüsse fließt, konkreter ist als, ja. als irgendwelche diffusen äh, Sch Sch Schadstoffe, die in der Luft unterwegs sind.
1: Das Denke ich auch. Also so einen Fluss kann man wirklich genau festmachen, wo ja. sind die Grenzen eines Flusses auch, mhm. ähm, während das an der Luft ja sehr viel mehr zirkuliert und man dann auch viel mehr Länder braucht, um das irgendwie ähm, konkret eindämmbar zu machen. Das denke ich auch, dass es daran liegt. Aber es war auch eine Beobachtung, die ich erstmal so machen musste. Ja, also ja, natürlich. Auf welcher Ebene redet man über was?
0: Genau, genau, genau. Aber das ist ja gerade das Spannende. Ich finde es ja wie vor allem interessant, wenn du gerade sagst, ne, der internationale Diskurs dreht sich eigentlich fundamental ab von Anfang an. Mhm. Das ist ja für Amerika gesagt, eigentlich die ganze Zeit nur um Luftverschmutzung. Ne? Auch direkt Schwefeldioxid. Ne? So ja. Eins der, der virulentesten Schadstoffe überhaupt zu der Zeit. Und das dann aber wiederum, wie du gerade aussahst, ne, dann bilateral da eben nicht drüber gesprochen wird. Also sozusagen nicht, der eigentlich international schon seit über einer Dekade laufende Diskurs gar nicht aufgegriffen wird, sondern man halt irgendwie über ja andere Themen mehr oder weniger rumhühnert.
1: Ja, also es wurde schon, also Anfang der 80er Jahre kommt man, wie gesagt, zu Gewäss über Gewässerprobleme wieder mhm. zueinander, aber das äh, initiiert dann halt auch weitere ähm, Gespräche. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man das aber auch mit in Relation setzen. Ähm, es äh, herrscht immer noch der Kalte Krieg. Das heißt, ähm, gerade Anfang der 80er Jahre wird auch ähm, oftmals vom sogenannten Zweiten Kalten Krieg geredet. Äh, das heißt nach der Phase der Entspannungspolitik geraten die die Supermächte wieder in, in verschärfte Konfrontationen miteinander. Und dann stehen aber die beiden deutschen Staaten da und sagen so, ja, nee, wir möchten aber unsere Beziehung, die jetzt gerade mal irgendwie angefangen haben, aufrechterhalten. Mhm. Und dann dienten halt gerade so ganz kleine Konkrete Umweltprobleme auch dazu, im Gespräch zu bleiben, eben Anfang ah, okay. der 80er Jahre. Mm -hmm. Und das heißt also, zu den Gewässerproblemen hauptsächlich erstmal der Werra ähm, und der Röden, die aber noch einen ganz schweren bayerischen Schwerpunkt hatte und eine bayerische Initiative auch mit war, ähm, gesellten sich eben Gespräche über Rauchgasentschwefelungsanlagen oder Waldschäden auch. Gerade in der Bundesrepublik Anfang der 80er Jahre war die Waldsterbensdebatte ja äh, ganz groß hochgekommen. Äh, eben wie du sagtest mit Schwefeldioxid und äh, ähm, noch den nach und nach anderen entdeckten Schadstoffen in der Luft. Ähm, das waren aber dann Gespräche, die nicht wirklich ja, man hat sich mal getroffen und darüber geredet, aber so wirklich bei rumgekommen ist nichts.
0: Okay. Schade. Aber wie, wie lief es denn, wie liefen denn die Gespräche über den Gewässerschutz ab? Ähm, du hattest gesagt, es gibt da mindestens zwei Fälle. Einerseits die Werra, andererseits Röden. Ähm, wie verlief das da?
1: Also, insgesamt gibt es vier bemerkenswerte Fälle und alle sind irgendwie anders.
0: Mhm.
1: Also, die Werra. Unterm Strich äh, kann man sagen, das führte zu nichts. Also die ganzen 70er Jahre hindurch gab es über, ich habe mal versucht zu zählen, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es gab über 20 Treffen.
0: Das ist viel, auf äh, Fall. Und mhm.
1: wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Ähm, zwischen den beiden. Und ähm, es, diese Gespräche sind dann sehr technisch. Also es geht um technische Verfahren. Was ist das bessere technische Verfahren? Und äh, für die Werra wollte die DDR eben ein Verfahren, technisches, hochentwickeltes Verfahren haben von der Firma K&S, also Kali und Salz, die gibt es noch immer, auch dort in dem Revier. Ähm, und K&S wollte aber der DDR dieses Verfahren nicht... Äh, einfach so zukommen lassen, sondern will natürlich auch noch Lizenzgebühren. Die DDR wiederum wendet sich an die Bundesregierung und sagt aber, wir wollen die Lizenzgebühren nicht bezahlen und äh, so schaukelt sich das immer hin und her, bis dann halt irgendwann diese Gespräche so 88, 89 irgendwie im Sande verliefen und dann aber bei der Wiedervereinigung natürlich äh, wieder hochkochen. Und ähm, das heißt, da gibt es wirklich ein langatmiges Gerangel ähm, wo sich dann aber irgendwann die Sachen im Kreis drehen. Ähm, bei der Röden ist es so: dieser kleine Fluss, äh, da musste einfach nur eine Kläranlage gebaut werden, die von der DDR auch ohnehin dann schon geplant war. Ähm, und. Dadurch, dass 1983 ja auch der Milliardendeal von Strauß äh, eingefädelt wurde, mm, mm. Ähm, liegt es nahe, dass die DDR dann gesagt hat, so ja okay, ähm, wir geben euch auch diese Kläranlage oder wir, wir lassen Verhandlungen darüber zu. Diese Verhandlungen muss man auch sagen, für die Bundesrepublik war es immer, wenn es ein Abkommen ist, muss West-Berlin mit einen ähm, Eingang finden in das Abkommen. Mhm. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn es sich um lokal gelegene Flüsse abseits, sehr weit abseits von Berlin handelt, die mhm. mit Berlin überhaupt nichts zu tun haben. Ja. So, Das heißt, also auch bei der Werra muss es dann, wenn es in die Richtung mehr ging, muss es irgendeine Art technisches äh,
2: mhm.
1: ähm, Vereinbarung oder sowas ja, sein. Ja. Äh, bei der Röden war es dann so, dass sie die Lösung gefunden haben, Grenzkommission. Es gab seit dem Grundlagenvertrag auch eine Grenzkommission, die Stück für Stück die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten bestimmt hat. Ähm, und in der Grenzkommission wurden auch kleinere Gewässerprobleme ge behandelt, aber meistens waren es dann so Sachen wie ein umgefallener Baum oder eine Talsperre und dass halt darüber geredet wurde, wenn die eine Seite äh, einen Staudamm baut, dass der anderen Seite nicht das Wasser äh, also die das Gebiet dann vollkommen vertrocknet und so. Also ähm, dafür war die Grenzkommission zuständig mhm. und dann wurde es halt gelöst, indem halt dann dieses Umweltproblem ausnahmsweise mal der Grenzkommission zugeführt wurde. Ähm, gelöst wurde es auch dadurch, dass die ähm, dass Bayern gesagt hat, wir zahlen das mit und der Bund dann der Bund und Bayern haben sich eine Hälfte des ganzen Projekts geteilt. Die andere Hälfte äh, hat dann die DDR gezahlt dafür. Ähm, genau so. Und dann gab es noch die Berliner Gewässer. Da wurde es so ähnlich gehandhabt. Also äh, der Bund hat einen Teil dazu beigetragen, dass in Ostberlin eine dritte Reinigungsstufe in einem Klärwerk äh, eingeführt wurde. Ähm, das heißt, Berlin und die Röden wurden irgendwie einvernehmlich geregelt. Aber es sind auch sehr nicht sehr konfliktträchtige Gewässerprobleme mhm. gewesen. Ja, ja. So bei der Werra ist es so, da hängt eine ganze Industrie dran auf beiden Seiten. Und mhm. die sind Marktführer, beide, ähm, mit. Und ähm, das heißt, keine Seite konnte und wollte klein beigeben. Das war, das war ein harter Kampf. Und deswegen denke ich, ist es dort eben auch zu keinerlei Lösung, was die Umweltprobleme anbelangt gekommen. Ähm, wobei gegen Ende die DDR schon so immer mal Schritt für Schritt mit ganz kleinen Maßnahmen, ähm, der Bundesregierung entgegenkommt. Ähm, aber es hätte nie dazu geführt, komplett, äh, die Werra sauber zu machen oder, oder das auch nur annähernd auf ihre Quote zu bringen. So, ähm, dann gibt es halt noch die Elbe.
2: Mhm.
1: Ähm, die Elbe ist, ähm, beginnt so großartig ein Problem zu werden Ende der 70er Jahre, weil man dann ähm, die Spurenanalytik entwickelt hat und dann feststellen konnte, was für Schwermetalle sind denn im Wasser und wie viel und warum und wieso, weshalb. Und ähm, das heißt, da wird es zunehmend äh, für die Bundesrepublik ein Problem. Mhm. Ähm, es finden dann auch nach langem Ringen zwei Umweltgespräche über die Elbe statt. Aber auch hier hat die DDR nach außen hin kein Interesse. Mhm. Dann hat aber in der Zwischenzeit ähm, natürlich die Röden, wurde als Erfolg gefeiert. Für die DDR war es dann ab dem Moment das Modell Röden. Das heißt, der Bund sollte ein Viertel zahlen, das jeweilige Bundesland sollte ein Viertel zahlen und dann zahlt die DDR nur noch die Hälfte. Und darüber könnten ja nun nach dem Modell Röden auch andere Umweltprobleme äh, bewältigt werden. So, Das heißt, die DDR hat hier, beziehungsweise der Umweltminister hat hier für sich erkannt, wenn er Umweltprobleme auch gegenüber Mittag dann so präsentiert, dass er sagen kann, die Bundesrepublik würde ja da mit hm, finanziell hm, reinkommen, ja. dann hat er selber ja auch sich selbst aufgewertet, sein Ministerium aufgewertet und gesagt, da kriegen wir sogar noch was dafür, wenn wir das machen. Und ähm, darüber ist dann also die Elbe-Gespräche, die Elbe-Gespräche werden auch immer als gescheitert angesehen. Äh, wenn man sich aber die Dokumente anguckt und die Protokolle, ähm, da gehen die erstmal aus dem zweiten L-Gespräch nicht so pessimistisch auseinander, sondern die legen halt ganz klar auf den Tisch, die DDR-Leute. Wir brauchen eine finanzielle Zusicherung. Wenn es keine finanzielle Zusicherung gibt, können wir auch nicht über Projekte reden. Während die bundesrepublikanische Seite genau andersrum denkt und sagt, bevor wir eine finanzielle Zusicherung geben, müssen wir wissen, was für Projekte wir machen. So, also ähm, es ist zwar ein Widerspruch da, aber der ist nicht so unauflösbar wie er im ersten Augenblick auszusehen scheint. Mhm. So von daher ähm, diese diese Elbe-Gespräche würden, würde ich sagen, verlaufen nicht so pessimistisch. Aber natürlich folgt die DDR dann ab nach 83 keiner weiteren ähm, Einladung der Bundesrepublik, weil ähm, dann zunehmend zu tragen kommt, dass die DDR-Seite sagt. Ähm, wie gesagt, nicht das Ministerium für Umwelt Schutz und Wasserwirtschaft. Die sind ja eher so Modellröden. Könnten wir hier auch anwenden. Mhm. Aber so Politbüro-Entscheidung Mittag, ähm, wie auch immer, dass eben zuerst die Elbegrenze ges äh, gesichert werden muss. So in der Elbegrenze gibt es ein Stück etwa 93 Kilometer lang zwischen Launenburg und Schnackenburg, wo die Elbegrenze eben noch nicht geregelt war. Ähm, das heißt, die Ostseite sagt, die Grenze ist in der Mitte des Flusses, die Westseite sagt, nein, die ist am Ostufer äh, des Flusses. Ähm, und Dokumente aus Alliierten, also aus Großbritannien, aus London oder so, wurde meine Karte gefunden. Ähm, die haben dann im Nachhinein eigentlich der DDR-Seite recht gegeben. Demzufolge, und das wusste man halt auch schon in den 80er-Jahren, Demzufolge mehrten sich dann auch in den 80er-Jahren Stimmen, beispielsweise auch unter der SPD, die Grünen ähm, und vor allem auch der neuen jungen Generation, die gesagt haben, was wollt ihr mit dieser, dieser Grenzproblematik? Wir sind ja hier in diesem Staat mit diesen Grenzen aufgewachsen. Ähm, so dass diese Diese Grenzproblematik wurde dann quasi als Bedingungen dafür gestellt, um dann weitere Umweltschutzprobleme, Gespräche über die Elbe zu führen. Ähm, und das ist immer so dieser dieser oberflächliche Stand, auf dem die Umwelt ähm, Umweltliteratur, also alle fachliche Literatur, irgendwie so stehen geblieben ist. Ähm, gleichzeitig, ähm, und hier setzt dann sozusagen die Umweltgeschichte so ein bisschen ein, muss man sich ja auch mit der Materie so ein bisschen Beschäftigen. So. Und die Elbe ist jetzt ein Fluss, der fließt ja aus Tschechien durch die DDR, äh, bis in die Nordsee. So. Und zwischen Prag und Geesthacht, was so vor Hamburg liegt, braucht der Fluss etwa so fünf Tage, um dorthin zu fließen. Und zwischen Geesthacht und der Nordsee braucht das Wasser 20 Tage, bis es endlich mal in der Nordsee ist. So. Das heißt, das sind auch so Feinheiten, Unterschiede die in den Gesprächen mit aufgenommen werden, also vor allem von der von der Ostseite äh, genannt werden, ähm, die Probleme mit sich bringen. Also mhm. wenn man beispielsweise dann über Ammoniumbelastungen im Fluss, Ammonium ist, dann entsteht hauptsächlich durch den ganzen ähm, äh, Toiletten, Abfall, was da alles ins, ins Wasser kommt an menschlichen Ausdünstungen. Ähm, das führt dann dazu, wenn das abgebaut wird im Wasser, dass, ähm, ganz viel Sauerstoff, äh, abhanden kommt. Äh, das heißt, zu viel Ammonium im Fluss kann zu einem Sauerstoffloch führen. Ein Sauerstoffloch wiederum, dann kann kein Fisch drin wohnen. Das heißt, ähm, dann führt es zum Fischsterben und zur Fischarmut. Ähm, das war zum Beispiel ein Problem, ähm, was man aber ähm, auch mit berücksichtigen muss, ist, dass Hamburg bis etwa so Mitte Ende der 80er Jahre kaum ähm, ja funktionierende Kläranlagen hatte. Also die hatten Kläranlagen, aber die wurden erst ab so Anfang der 80er Jahre ausgebaut mit der zweiten mechanisch-biologischen äh, äh, Klärstufe. So, das heißt, erst ab da ähm, reduzierte sich dann auch dieses Sauerstoffloch, also so ab 87. Mhm. So und dann wurde es natürlich mit der Schließung der DDR-Betriebe ab 1990 war es komplett weg. So aber es waren beide Seiten, die zu diesem Sauerstoffloch mit da, dazu beigeführt haben, so. Mhm. Und ähm, gerade, ähm, was mein Problem auch noch hierbei ist, ähm, man hat eine fixe Messstation direkt an der Grenze bei Schnackenburg. Ähm, um dann halt zu messen, was kommt denn alles für ein Dreck aus der DDR. So, aber man hat kaum Vergleichsparameter so weit da hinten im Landesinnere.
0: Was kommt in Hamburg an? Was, mhm.
1: ja, was, äh, was verschmutzt Hamburg eigentlich? Und wenn wir mhm. das so gegeneinander aufwiegen, wie viel Dreck bleibt dann übrig und wer verschmutzt mehr? Mhm. So, und ähm, das heißt, Anfang der 80er Jahre wurde in Hamburg noch gar nicht systematisch gemessen. Mhm. Das waren dann Umweltgruppen in Hamburg, die gesagt haben, okay, dann messen wir jetzt halt selb selbst. Mhm. So Und äh, prangern unsere eigene Industrie an und so weiter. Ähm, und äh, erst ab 83 fanden dann Messungen statt. Ähm, gleichzeitig wo wollte man in diesen Elbengesprächen auch versuchen, das Problem Hamburg so ein bisschen zu umgehen. Ähm, und ja, also das, das sind alles Probleme, die man halt auch mit kontextualisieren muss, wenn man diese, diese Gespräche hat. Ähm, und dass es eben noch ein bisschen tiefgründiger ist, als nur diese politische Plattitüde. Ähm, ja, die DDR hat Gespräche über die Elbe komplett äh, abgelehnt äh, wegen der Grenzproblematik. Ja, das war auch ein Punkt. Aber ein Punkt ist auch, dass ähm, beispielsweise der Bund, dem das dann ganze also der Bund war hauptsächlich für Gewässerfragen mit mhm. der DDR verantwortlich. Mhm. Ähm, und der Bund sah nicht so wirklich in dem Zeitpunkt ähm, ja Handlungsbedarf, weil ähm, der Rhein eben genauso verschmutzt war. So Und solange sie nicht vor der eigenen Haustür kehren, können sie schwer irgendwelche Forderungen an die DDR stellen. Was nicht heißt, dass nicht dennoch Politiker an DDR-Vertreter, vor allem Honecker äh, und Mittag herangetreten sind, um nicht über die Elbe zu reden äh, oder die Elbe-Verschmutzung und das nicht äh, irgendwie voranzubringen. Aber ähm, es, es ist halt sehr vielschichtig.
0: Genau, weil wir die auf, auf Bundebene, die halt eben nicht nur Hamburg im, im Blick haben, sondern eben, wie du sagtest, auch schon den Rhein und die Problematik in Hamburg auch irgendwie darum kennen, die du, glaube ich, gerade meintest, dass es auch einfach diese Klärwerksproblematik da gab. Und ja, wie du schon sagst, das ist alleine ja auch was was für ein Unterschied. Also was was passiert in den 20 Tagen, die die Elbe braucht von eben dem der Grenze bis in die Nordsee. Ne, das sind ja auch heißt ja auch irgendwie fließt. Da müsste dann ja langsamer fließen. Was naja, passiert Beziehungs dann in der also Zeit also und so weiter und so fort?
1: Das, das Wasser pendelt halt hin und her. Also ah, okay. es ist dieser dieser Tide Einfluss. Das Wasser pendelt hin und her und demzufolge weiß, also da bin ich jetzt nicht so firm, ja. aber meiner Meinung nach, ähm, ist das dann halt schlecht zu messen, beziehungsweise muss man noch, noch genauer messen, äh, um wirklich herauszufinden, was ist jetzt wann wirklich mhm. da angekommen und äh, verschmutzt nicht äh, Hamburg dann immer nochmal, wenn das Wasser zurückfließt, äh, nochmal selbst diese Messergebnisse mit.
0: Ja, ja, genau. Und das macht's ja, wie du schon sagst, das macht's alles irgendwie nicht weniger kompliziert, sondern je genauer man hinguckt, desto mehr weitere Ebenen entdeckt man in der ganzen Problematik schon und stellt dann einfach sehr schnell dann fest, wie verkürzt diese Antwort ist, äh, oder Aussage ist, die Elbe-Gespräche wurden mehr oder weniger von der DDR boykottiert oder oder nicht geführt. Ähm, was ja auch ganz Und
1: gleichzeitig äh. auch, also Hamburg hat zwar versucht, das Problem auf den Bund abzuwälzen.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig haben sie aber dann auch ab 85 selber versucht, eine Initiative zu ähm, machen und zu sagen, okay, wir möchten der DDR gerne Klärwerke zahlen. Oder irgendwas finanziell beisteuern. Mhm. Das musste aber irgendwie, da muss ich auch noch auf Quellensuche gehen. Ich habe nur so einen Hinweis gefunden, aber den, den richtigen Beweis habe ich noch nicht. Das wurde im Bundesrat in irgendeiner Nebenfraktionssitzung der Finanzminister oder so. Da wurde es 5 zu 6 abgelehnt, dass Hamburg die DDR finanziell unterstützen kann. Weil... Nach hauptsächlicher Linie der Bundesrepublik gilt das Verursacherprinzip. Das heißt, derjenige, der verschmutzt, soll auch zahlen. Äh, das ist aber kein völkerrechtlich anwendbares Prinzip. Es ist ein wirtschaftliches Prinzip. So, Das heißt, eigentlich ist das ähm, jetzt... Äh, Simpel gesprochen, wenn wir heutzutage mit der Bahn fahren und es ist günstig und das Fliegen wäre theoretisch teuer, dann würde das Verursacherprinzip angewandt, weil der Verschmutzer, nämlich das Flugzeug, äh, zahlt. So, äh, oder der mit dem Flugzeug fliegt, zahlt drauf. Ähm, das ist grob gesprochen das Verursacherprinzip. Äh, das völkerrechtlich anzuwenden ist heikel, ist ein Problem und funktioniert. Nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und das, das sieht man an diesem an diesem Beispiel mhm. eben ganz konkret, weil wenn etwas funktioniert, dann hat die Bundesrepublik mit bezahlt. Dann wird aber auch gleichzeitig lamentiert, ja, aber wir mussten für Umweltprobleme in der DDR zahlen und das Verursacherprinzip konnte nicht angewandt werden. Ähm, gleichzeitig ist aber, wenn man auch wieder auf die Westseite guckt, hatte die Bundesrepublik auch selber kaum Interesse, dass das Verursacherprinzip wirklich angewandt wird, wenn man beispielsweise auf den Rhein schaut und ähnliches. Ähm, von daher muss man das alles auch nochmal überdenken mhm. äh, und äh, schauen. Also man kann diesen Vorwurf nicht einfach übernehmen, sondern man muss ihn auch mit mhm. hinterfragen.
0: Und es klingt dann eher, wenn du den Kontext dann entsprechend Breit und passend zieh's eher nach einer, nach einer groß angelegten, vielschichtigen Dekonstruktion von, von vielen verschiedenen Mythen oder vermeintlichen Aussagen, die einfach auch irgendwie dann gar nicht mehr so wirklich zutreffen, ne?
1: Danach sieht's aus, ja. Also, ja. ab und zu kommt, kommt mir auch der Gedanke, das nochmal konkret zu fassen, muss ich nochmal schauen.
0: Ja, 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 ja. Wie sieht es denn, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ich hatte es mir aufgeschrieben, bzw. gemerkt, Stichwort diese Oppositionsgruppen, inwieweit beschäftigst du dich mit denen in deinem Projekt und was für eine Relevanz haben sie in deutsch-deutschen Gesprächen über Umweltpolitik?
1: Ähm, in den Gesprächen haben sie erstmal nicht so viel Platz, mhm. also eigentlich kaum. weil mhm. ähm, Da gehen die Verhandlungsführer sehr taktvoll, äh, ja, also die Westseite weiß ganz genau, wenn sie das ansprechen würde, dann wäre es vorbei. Äh, aber intern findet man immer wieder auf bundesdeutscher Seite, dass beispielsweise gesagt wird, wir brauchen Umweltinformationen, um zu wissen, was die Umwelt-DDR, was die Verdienste der äh, Oppositionsbewegung oder der Umweltbewegung in der DDR sind, ähm, um das irgendwie einschätzen zu können. Weil ähm, hinzu kommt noch, dass die DDR ja ihre Umweltdaten absolut geheim gehalten hat ab 1983 wirklich, also so in den 70er-Jahren war es so Schritt für Schritt. Ab 1983 werden sie absolut top secret gehalten. Ähm, und das erschwert für die Bundesrepublik äh, auch einiges, weil sie dann wirklich nicht mehr an irgendwelche Studien oder irgendwas rankommen. Ähm, das heißt, innerhalb der Bundesregierung poppt das ab und zu mal auf, äh, wenn wir Umwelt ähm, ja, über, über Umweltschutz quasi könnten wir der DDR-Opposition helfen, mhm. weil gegen Umweltschützer kann der Staat ja nichts tun. Das heißt, theoretisch hatten sie sich erhofft, dass sie ähm, äh, die irgendwie mit unterstützen können. So konkrete Sachen habe ich da nicht gefunden, aber es ist nur so diese... Diese umherwabernde Idee irgendwie. Ähm, wer ja dann konkret geworden sind, sind die Grünen, die äh, immer mal mit dem Auto rübergefahren sind, Literatur hin und her geschafft haben, äh, die Umweltbibliothek mit dem Computer versorgt haben und so weiter und so fort. Ähm, und auf DDR-Seite merkt man, dass einfach der politische Druck da ist. Also sie reagieren schon politisch auf das, was äh, in der Bevölkerung irgendwo gärt. Ähm, man merkt auch, dass der Umweltminister immer mehr ja, Handlungsspielraum gewinnt in den 80er Jahren, anders mhm. als in den 70ern, mhm. ähm, was ich auch darauf zurückzuführen würde ähm, und dann, ja, ähm, kommt es halt auf die Rezeption drauf an, also die Umweltgruppen nehmen dann zwar dieses Umweltabkommen, das dann 1987 entsteht, wahr, äh, zumindest die Umweltbibliothek in, in Ostberlin nimmt das wahr, ähm, gibt auch so einen kleinen Eintrag, äh, aber sie sind noch sehr skeptisch, mhm. was jetzt so draus wird und ähm, ja, glauben halt eher ähm, nee, ja, sie sind halt skeptisch.
0: Und wie würdest du, oder wie, wie Groundbreaking äh, oder bemerkenswert findest du das Umweltabkommen? Also was was worum geht es da? Wie konkret ist das?
1: Ähm, da muss ich nochmal ran.
0: Mhm.
1: Aber was es auf jeden Fall bringt, ist, dass sie wirklich Arbeitsgruppen bilden zu Luftverschmutzung, zu Gewässerverschmutzung, ähm, sogar eins zum Wa zu Waldschäden. Mhm. Ähm, und äh, dann sechs Projekte erarbeiten, äh, worüber dann 1989, im Sommer 1989, also zwei Jahre später, äh, ein weiteres Abkommen geschlossen wird. so Und dass diese sechs Umweltschutzprojekte als Pilotprojekte, mitfinanziert natürlich von der Bundesregierung, ähm, in der DDR dann stattfinden sollen. So, ähm, Dann kam der Fall der Mauer dazwischen. So. Äh, das heißt so, äh, die wurden bestimmt noch irgendwie angeleiert, mhm. aber dann gab es, dann gab halt den Fall der Mauer und dann gab es direkt im Dezember 1990 ein weiteres, ja eine Art Vereinbarung, da wurden die Projekte dann auf 30 Projekte erhöht, ähm, dann war kurze Zeit eine Art Umweltunion zwischen beiden im Gespräch, was ja, wie auch immer die aussehen sollte, Findet man nicht wirklich. Hm. Ähm, und dann wurde es ja von den Ereignissen überrollt, also dass dann die Wiedervereinigung kam und dann war das sowieso Sache der Bundesrepublik, was dann voll, also stattfinden sollte. Hm. Wie das Ganze gelöst wird.
0: Ja, ja. Wo ich ja in, in so einem, so einem Ausblick total spannend finden würde, was dann davon noch irgendwie übrig geblieben ist. Das
1: wird es auch geben.
0: Super, das finde ich also, sehr interessant. Also, ähm,
1: das wird es auch geben. Ähm, also wahrscheinlich, um das Ganze rund zu machen, genau, ja. mhm. werde ich wahrscheinlich so 94 enden. Mhm. Also um dann auch nochmal zu sagen, was ist aus der Umweltbibliothek eigentlich geworden, ähm, wie sah es mit den Betrieben an der Werra aus und so weiter. Ein bisschen muss ich mich da auch noch weiter einlesen. Ähm, vor dem Wiedervereinigungskapitel habe ich schon ein bisschen Horror, aber das wird sehr unübersichtlich werden, denke ich, ähm, beziehungsweise weiß ich, weil äh, es einfach so viele kurze Initiativen gab, die dann irgendwie im Sande verliefen, ähm, aber 94 wurde dann, äh, wir hatten ja angefangen mit der DDR-Macht in die Verfassung, das, äh, Land, die sogenannte Sozialist sozialistische Landeskultur ja. ähm, und dann gab es eben eine Verfassungskommission, die halt schauen sollte, okay, was aus der DDR-Verfassung können wir eigentlich in das Grundgesetz übernehmen. Und äh, da in der Bundesrepublik selbst äh, Umweltschutz nie im Grundgesetz verankert wurde, es gab immer mal wieder Diskussionen, mhm. sowohl in den 70er Jahren als auch dann nochmal in den 80er Jahren, gab es immer mal wieder Debatten im Bundestag, sollte man Umweltschutz nicht ins Grundgesetz, sollte nicht eine Art Grundrecht auf Umweltschutz existieren. Ähm, es wurde immer wieder abgelehnt. Ähm, und letztlich dann 94 wurde Umweltschutz als Staatszielbestimmung ins Grundgesetz mit aufgenommen. Ähm, was nicht heißt, dass jeder Mensch ein Grundrecht auf Umweltschutz hat. Mhm. Äh, weil das wäre zu leicht einklagbar und nicht, äh, nicht durchsetzbar sozusagen. So, deswegen eine Staatszielbestimmung.
0: Mhm. Ich, ich überlege gerade, ob ich die Frage stelle, wenn du an die heutige Diskussion über Umweltschutz denkst <lacht> und dein Projekt daneben liegt, was würdest du dazu sagen? Ähm. Ähm,
1: ja, ich kann es versuchen. Also ähm, zum einen ist es schön, weil ich denke, so mein mein, obwohl es ein historisches Forschungsprojekt ist, ist, ist hat das jetzt heutzutage viele Anknüpfungspunkte. Ähm, zum anderen ist es natürlich frustrierend, weil ähm, du siehst dir dann Fernsehdebatten an und und merkst so ja sie reden immer noch über das Verursacherprinzip äh, das eigentlich schon 1970 im Umweltprogramm der Bundesregierung festgelegt wurde ähm, aber nie wirklich 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 zum Tragen kam so und ähm, das gibt einem dann schon ein bisschen Bedenken also dass das administrative Prozesse Zeit brauchen ist klar äh, dass ähm, viele Umweltprobleme auch gelöst wurde wurden sind, ist auch klar ähm, aber es äh, man sieht einfach dass das Umweltschutz wahrscheinlich mehr ist also dass äh, wirklich etwas in der Gesellschaft verändert werden muss damit es wirklich funktionieren kann ähm, und das ist etwas was wirklich viel Debatte und auch tiefgründige Debatte braucht und ähm, nicht von heute auf morgen umzusetzen ist, auf jeden Fall. Deswegen aber hoffe ich, dass jetzt schon auch mit dem, wie gerade drüber diskutiert wird, hoffentlich das langlebiger und langfristiger ist als äh, die Debatten aus den 80er-Jahren, die dann immer mal so Konjunkturen hatten und dann wieder verschwanden.
2: Hm,
1: hm. Ähm, deswegen, ich äh, finde das gerade eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, auf jeden Fall. Sophie, wenn sich die Leute auch jetzt für unser Thema interessieren, <lacht> über das wir heute so viel wieder gesprochen haben, was würdest du ihnen aus deiner Perspektive für dein Projekt an Literaturempfehlungen geben?
1: Also ich habe äh mir zum einen zwei Monographien mal aufgeschrieben. Mhm. Äh, das, die eine ist von Tobias Huff, Natur und Industrie im Sozialismus, eine Umweltgeschichte der DDR. Mhm. Äh, da geht es halt wirklich hauptsächlich um Luftverschmutzung in der DDR mhm. und äh, wie, das, wie das Ganze administrativ mhm. und auch wissenschaftlich ähm, entstanden ist, geregelt wurde und so weiter. Und äh, ist sehr neu, ähm, ist auch erschienen, nachdem ich sozusagen ähm, diesen diesen Mangel erle erlebt hatte in der Forschungslandschaft, dass eigentlich hauptsächlich vieles aus den 90er Jahren stammt und so weiter, was sich mit der DDR und Umweltschutz beschäftigt. Ähm, das andere ist, äh, um dann auch nochmal die Westseite zu beleuchten, mhm. äh, von Frank Üdkötter, Deutschland in Grün. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein Basiswerk. Es gibt nochmal so einen Überblick, ähm, wie hat sich das entwickelt in Westdeutschland vor allem. Äh, er gibt auch in einem Kapitel einen Ausblick zu Ostdeutschland, aber das ist halt auch das, was ich an der bisherigen Literatur immer bemängeln würde. Also es ist kein wirklich wissenschaftlicher oder Diskursaustausch irgendwie, ähm, sondern äh, die DDR wird meistens als Exkurs behandelt. Äh, ach, darum müssen wir uns auch noch so kümmern, mal so mhm. kurz hinten rangeklatscht. Und äh, wenn man die nur DDR-Sachen liest, dann hat man auch nicht das ganze Bild. Mhm. Ähm, beziehungsweise dann wird die Bundesrepublik immer mal so als Vergleich herangezogen, aber es ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mhm. nicht so, wie ich meine Arbeit mit den Umweltbeziehungen irgendwie aufbauen wollen würde. Ähm, und dann gibt es noch äh, über gerade den Fall der Werra, äh, einen sehr spannenden Aufsatz von Astrid Eckert. Der heißt geteilt, aber nicht unverbunden und ist in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte 2014 erschienen.
2: Mhm.
1: Und äh, der beschreibt nochmal ganz explizit auch, noch so ein bisschen die umwelthistorische Sicht, also was passiert eigentlich, wenn dieser Stoff im Fluss ist äh, mit den Fischen, wie viel kann ein Fisch ertragen überhaupt und so weiter und so fort. Also ähm, da hat man sowohl die politische als auch die umwelthistorische Sichtweise mit drin und äh, eben auch beide Seiten äh, sehr stark vertreten.
0: Super spannend. Es könnte sogar sein, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das der Aufsatz eventuell sogar schon im Internet verfügbar ist. Ne? Uh,
1: es könnte ganz knapp sein. Ich glaube, ähm, ja Sir Gräuter, fünf Jahre. Es könnte in etwa ich hinkommen. Schau mal.
0: Weil dann hätten nämlich die Hörer das Glück, dass sie sich einfach mit einem Klick diesen Aufsatz, der echt spannend klingt, durchlesen könnten. Super. Ja, das werde ich auf jeden Fall wie immer alles notieren und dann können die Hörner sich das dann auch äh, besorgen oder irgendwie in der Bücherei ausleihen oder im besten Fall so mit einem Klick sich dann digital durchlesen. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, äh, ich habe zwei. Ah, oh, schön. Und zwar äh, zum einen Philipp Schulte, er beschäftigt sich mit der Entstehung von Bildrechten in Deutschland und den USA von etwa 1880 bis 1930. Mhm. Das heißt, es geht hier um äh, die gesellschaftliche und rechtliche Aushandlung von Bildrechten und so ein Recht auf Privatsphäre. Ja. Ähm, er hat auch so ein schönes Bismarck-Beispiel, äh, mhm. äh, vielleicht so als kleiner Teaser. Mhm. Ähm, und zum anderen würde ich Kevin Lenk vorschlagen. Sein Titel der Dissertation ist Tod macht Mobilisierung und darin untersucht er Opferkonstruktion zwischen dem Staat der Bundesrepublik Deutschland und äh, linken Gewaltgruppen in den 70er Jahren. Also es geht hauptsächlich um die den Terror der Roten Armee Fraktion äh, und äh, um die Instrumentalisierung von Opfern auf beiden Seiten, also sowohl Opfer der RAF als auch Opfer auf Staatsseite.
0: Ah klingt auch beides sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank dafür Bitte. und auch vielen Dank für deine Zeit, dass wir heute gesprochen haben. Das ist ein sehr interessantes Thema, mich sehr gefreut wieder über mein altes Masterthema <lacht> so im größeren Kontext mal zu sprechen. habe ich viel wieder gelernt, viel, also auch gerade diese Kontextsache finde ich wirklich sehr, sehr spannend, eben weil man dann einfach viel besser die ja, die Mechanismen, die Korsetts, in denen auch beide Parteien irgendwie gesteckt haben, nachvollziehen kann und vielleicht auch irgendwie Handlungen und auch Nichthandlungen besser nachvollziehen Das hat, äh, das wäre echt sehr super. Ja, und das war es auch für heute bei Arno Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.